0: Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors Vous êtes géopolitologue, vous êtes fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous êtes l'auteur de plus de 70 ouvrages de géopolitique, dont le tout récent « Guerre en Ukraine »,« L'onde de choc géopolitique », et aussi des fameux « Est-il permis » de critiquer Israël et « Les intellectuels faussaires » thème dont on va discuter tout au long de cet entretien. Alors pour commencer, hélas, le euh, conflit euh, israélo-palestinien est revenu sur le devant de l'actualité depuis un mois, euh, suite aux terribles attaques du, du Hamas. On note d'ailleurs que euh, les grands médias euh, parlent plutôt euh, de, euh, de guerre Israël-Hamas et non pas de guerre Israël et, et Palestine. Alors pour qu'on commence à, à analyser tout ça, euh, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un, un bref récapitulatif de ce qui se passe de votre point de vue
1: Depuis le 7 octobre ou depuis plus longtemps Depuis plus longtemps Depuis, ah ben depuis plus longtemps, bon, c'est simple, il y a une situation, disons que, est-ce qu'il faut remonter à la création d'État d'Israël, à la guerre des six jours, etc. Toujours est-il qu'un processus de paix avait été mis en place avec les accords d'Oslo qu'il s'est effondré à la fois avec l'assassinat de Rabin, parce que les extrémistes israéliens refusaient ce processus de paix. Les, les attentats que le Hamas a commis à l'époque ont ici desservi cette cause et affaibli le camp de la paix en Israël. Et donc, depuis, euh, bah, il y a cette occupation de la Cisjordanie, ce blocus autour de Gaza, euh, et euh, une colonisation qui se poursuit en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et une perspective de paix, la solution aux deux États un État israélien reconnu par les États arabes et par tout le monde et un État palestinien dans les frontières, peu ou prou, de 1967. Cette solution qui est la solution euh, que la communauté internationale ou soi-disant communauté internationale défend apparaît de moins en moins possible. Il y a eu en 2020 ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, une paix séparée signée entre quelques pays arabes clés comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, avec Israël. Et beaucoup disaient qu'entre la construction du mur, entre le blocus autour de Gaza, bah, il n'y avait plus de question palestinienne. Et elle est réapparue de façon tragique avec les attentats du 7 octobre, et qui ont fait un nombre de morts très important, 1400, qui ont fait des morts sur le territoire israélien, alors que jusqu'ici, Israël était en guerre contre des États. Euh, ou euh, sur un territoire en Cisjordanie, mais pas sur le territoire israélien. Euh, et donc, ça a suscité un effroi en Israël, parce qu'Israël se croyait à l'abri, que les risques de Netanyahou sont importantes et doubles. Elles sont importantes parce que si le Hamas a pris cette importance, c'est à la fois que Netanyahou l'a aidé indirectement en disant que plus le Hamas serait fort, plus l'autorité palestinienne serait faible, et c'était son avantage. Et puis aussi en dégarnissant le dispositif militaire autour de Gaza pour en replacer une partie en Cisjordanie du fait des heurts entre des colons juifs qui attaquent des Palestiniens et qu'il fallait protéger ces colons. Bref, tout ceci est fait que, et depuis, l l Israël a décidé d'éradiquer le Hamas et donc bombarde massivement, le euh, territoire de Gaza. Alors c'est un bombardement un peu différent parce que des bombardements de population civile, on peut dire que hélas, hélas, on en a vu beaucoup. Mais là, on bombarde une population civile qui ne peut pas fuir parce qu'elle est sous blocus et que euh, l'Égypte ne laisse pas rentrer ceux qui veulent fuir et que ça serait un nettoyage ethnique. Donc c'est aussi un bombardement particulier. Alors pour certains, tout a commencé le 7 octobre avec et tout s'est arrêté le 7 octobre en disant voilà il y a des attentats, il faut se venger ou punir le Hamas. Oui, bien sûr, on ne peut que condamner ces attentats. Il faut faire une distinction entre terrorisme et résistance. Si le Hamas n'avait attaqué que des militaires israéliens, ce serait un acte de guerre. Mais là, ils ont attaqué des civils. Euh, donc, c'est tout à fait différent. Mais en même temps, euh, comme l'a très bien dit Jean-Louis Bourlange dans un débat à l'Assemblée nationale où il a quand même un peu sauvé l'honneur de la représentation parlementaire en prenant un peu de hauteur... Ces attaques sont sans excuse, elles ne sont pas sans cause. Et donc on peut dire qu'elles se situent dans un contexte plus long. Et contextualiser ne veut pas dire excuser, contrairement à ce que disent certains. Ça veut dire expliquer, quand on contextualise, on explique et donc on ne vient pas excuser. Si je veux expliquer le Covid-19, je n'excuse pas le Covid-19, au contraire, je veux mieux lutter. Et, et donc, euh, bah, dans un ensemble plus long, qui est l'occupation auparavant, le blocus, et euh, les bombardements sur euh, la bande de Gaza, qui ont d'ores et déjà provoqué un nombre de morts extrêmement important, dont majoritairement des femmes et des enfants, qui donc, par définition, ne sont pas des activistes du Hamas.
0: Qu'est-ce qui explique, selon vous, que ce, ce conflit déchaîne autant de passion, euh, parfois violente, en France, euh, alors que ce conflit, euh, est évidemment, dramatique, mais euh, quelque part que d'autres guerres ont, ont, ont eu des conséquences encore plus lourdes euh, au Yémen, au Congo, dont on a très peu entendu parler
1: Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Le premier, c'est que c'est plus près de nous, c'est-à-dire qu'il y a ce facteur kilomètre, la guerre au Yémen, vous avez eu une guerre en Éthiopie qui a fait 500 000 morts il y a deux ans, on n'en a pratiquement pas parlé. Le nombre de morts importants en Ukraine, euh, de, de victimes civiles j'entends, est beaucoup plus important. Donc si on se sent proche, on en parle plus. Deuxièmement, bah, en fait, cette histoire est aussi un peu la nôtre. Il y a à la fois l'histoire de la colonisation et l'histoire de la Shoah. Et donc, effectivement, les pays occidentaux se sentent solidaires d'Israël pour deux raisons, par culpabilité par rapport à la Shoah, c'est quand même les Européens qui l'ont fait et pas euh, les Arabes, et deuxièmement, par solidarité civilisationnelle. Et ce euh, conflit, du coup, même s'il est limité dans l'espace, et alors limité en nombre de morts de moins en moins par rapport à ce qui se passe là, mais en tous les cas, a un impact beaucoup plus grand parce qu'il a la conjonction d'un éventuel choc des civilisations. Ce qui est assez curieux, c'est que dans son livre «« Succès planétaire » de Samuel Huntington, lui ne considère pas que euh, les Juifs sont une civilisation. Il en décrit huit, et pour lui, les Juifs sont des Occidentaux, et ils peuvent être reliés à Israël ou intégrés dans le pays où ils sont. Mais on voit bien que, en fait, ce que euh, reproche beaucoup, et on voit de plus en plus que ce conflit vient attiser ce que j'expliquais déjà dans mon livre sur la guerre en Ukraine, ce, cette division, ce fossé, the West versus the rest, eh bien, vous avez sur ces deux conflits, la guerre en Ukraine et la guerre euh, Israël-Palestine, armas israël euh, Deux, les pays occidentaux sont pour l'Ukraine et pour Israël. Et les pays euh, du Sud, soit renvoient doigt dos soit en plutôt de préférence, renvoient euh, doigt d'eau, la Russie et l'Ukraine, qui quelques... sont très mineurs et pour la Russie. Et dans le cas d'Israël Hamas, à, à part des grandes exceptions comme l'Inde, par exemple, qui est un pays majeur, la plupart des pays, il y a une petite partie des pays qui même
0: soutiennent le Hamas, et d'autres qui renvoient dos à dos Israël et Palestine, contrairement aux pays occidentaux. Justement, on a, on a une carte qui, qui montre bien ces, ces divisions internationales, euh, où on voit en bleu, ici, euh, les pays qui ont, qui ont vraiment... Euh, Avec une erreur, fermement. ça c'est
1: la carte de Grand Continent, il y a l'erreur sur l'Argentine, parce que l'Argentine a la même position que le Brésil, et donc euh, l'Argentine la, devrait être euh, en jaune et non
0: pas en bleu telle tel qu qu'elle est sur la carte. Mais sinon, cette carte montre bien effectivement cette division. Qu'est-ce que ça dit, justement, des, des divisions internationales qui se, qui se passent au-delà de ce seul conflit quoi Parce qu'on on voit toujours, euh, en tout cas euh, de plus en plus, un, un espèce d'Occident qui se retrouve isolé, qui se drape sur « je suis la communauté internationale, mais enfin bon, on n'est qu'un milliard, et les 7 milliards en face sont quand même très isolés. » donc en fait, c'est plutôt, plutôt le contraire. Oui, alors vous ça, soulevez
1: vraiment un problème énorme qui, je crois, va nous occuper pour les années qui viennent. Quelles sont les grandes divisions du monde Il y a bien sûr la grande division entre la Chine et les États-Unis, qui sera le facteur stratégique, géopolitique majeur. Mais il y a ce deuxième facteur, the West versus the rest, qui n'a pas été créé par la guerre en Ukraine, qui n'a pas été créé par le conflit Israël-Hamas ou Hamas-Israël, ou Israël-Palestine, mais qui est stimulé. Pourquoi Parce que finalement, d'une part, il faut qu'on se rende compte que l'Occident a perdu le monopole de la puissance. Euh, il y a 20 ans, tous les pays du Sud auraient voté comme nous les pays africains auraient voté comme la France, les pays latino-américains auraient voté comme les États-Unis. On voit que ce n'est plus le cas. Et ces pays sont très divers. Il y a des dictatures, il y a des démocraties. La grande mode, c'est dire, c'est euh, la grande division démocratie-dictature. Non, le Brésil est une démocratie. L'Argentine est une démocratie. Euh, L'Inde est une démocratie, même si elle est du côté d'Israël. L'Afrique du Sud est une démocratie. Donc, on voit bien que, contrairement à une euh, certaine vulgate, ce n'est pas un affrontement démocratie-dictature, c'est vraiment l'Ouest contre le reste, et le reste est à la fois très divisé, politiquement, ils n'ont pas les mêmes régimes, ils n'ont pas le même statut économique. Ce qu'ils ont en commun, c'est un rejet de la domination occidentale du monde. Ils n'ont pas de projet commun, sauf peut-être arrêter que le dollar soit la monnaie internationale, mais c'est aussi par rejet, finalement. Et donc, ce qu'ils ont en commun, c'est de dire, bon, écoutez, vous avez dominé le monde pendant cinq siècles, maintenant, voilà, on ne va plus vous obéir aveuglément, vous décréter les sanctions contre la Russie sans nous demander notre avis, et vous voudrez qu'on les applique alors que ça va à l'encontre de nos intérêts, donc on n'est pas d'accord. Et puis surtout, ce qu'ils reprochent, et le conflit euh, du Proche-Orient est venu ajouter de l'eau à leur moulin, c'est qu'ils disent, vous mettez en avant les valeurs, mais en fait, ce sont des intérêts. Vous dites que euh, la Russie euh, a agressé l'Ukraine, certes, mais il y a d'autres conflits dont vous ne vous préoccupez pas. Quand c'est un conflit chez nous, Soit vous l'avez vous apporté, soit vous en désintéressez et voudrez qu'on soit solidaire de vous, euh, finalement, par rapport au conflit qui est un conflit européen, pour tous ces pays-là, le conflit Russie-Ukraine est un conflit européen. Et puis aussi, bah, en fait, euh, vous condamnez l'acquisition de territoire par la force, par la Russie, mais quand c'est Israël, non seulement vous ne condamnez pas, mais en fait, vous soutenez même. Vous condamnez euh, comme crime de guerre les bombardements de populations civiles par la Russie en Ukraine, qui sont des crimes de guerre, il ne s'agit pas d'exonérer Poutine et l'armée russe de sa culpabilité. Mais quand c'est Israël, vous appelez timidement à une trêve humanitaire. On n'a pas appelé à une trêve humanitaire pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est ce double discours qui est de plus en plus insupportable pour les plus Et à la fin de mon livre sur la guerre en Ukraine, j'ai travesti les deux communiqués du G20, l'un sur le conflit israélo-palestinien, l'autre sur la guerre Russie-Ukraine, en inversant les termes. Et on voit un peu quand même, bah oui, on ne dit pas les mêmes choses sur deux conflits différents et euh, on n'appelle pas à la retenue euh, les participants du conflit Russie-Ukraine, on appelle à la retenue euh, les protagonistes du conflit Israël-Palestine. Et on condamne très fortement, avec la plus vive euh, euh, condamnation l'acquisition de territoire, l'agression russe, et on ne condamne pas euh, l'acquisition de territoire par la France. Pour prendre encore un exemple, en la Russie annexe euh, la Crimée en 2014, c'est illégal au niveau du droit international. C'est illégal, je ne dis pas le contraire. Mais disons que les gens qui avaient été en Crimée étaient d'accord avec ça. Lorsque euh, Israël annexe Jérusalem-Est, c'est tout aussi illégal, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la population annexée n'est pas vraiment d'accord avec cette décision, avec cette action. Bah dans un cas, on prend des sanctions contre la Russie, dans l'autre, on n'agit pas. Et donc, ce double standard apparaît de plus en plus comme aux yeux des autres et apparaît comme de plus en plus comme étant insupportable. Quels sont les pays les plus choqués par ce, par ce double discours Alors Il y a des pays qui sont sincèrement choqués et des pays qui instrumentalisent cela. La Russie et la Chine instrumentalisent. Pour eux, le conflit au Proche-Orient, et une sorte d'aubaine parce qu'elle leur permet de mettre les pays occidentaux en face de leur contradiction, en face de ce double standard. Je ne crois pas qu'elle soit réellement choquée par ce double standard parce qu'elle le pratique également et qu'elle ne voit que leur intérêt. On peut penser que des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme le Brésil, sont sincèrement choqués parce qu'eux aussi ont connu une certaine domination je dirais, coloniale pour le Brésil, puis impériale par la suite, l'apartheid pour l'Afrique du Sud. Et donc, ils, sont, ils se projettent plus facilement dans la peau des Palestiniens. Ils sont à cette tradition des pays du Sud qui plaident pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont les Palestiniens, droit dont les Palestiniens sont privés en ce moment. Donc, on peut dire que les grands pays émergents du tiers-monde, surtout si ce sont ces démocraties, sont choqués. La Malaisie, l'Indonésie aussi, on n'en parle jamais, mais ce sont des pays à la fois musulmans, asiatiques, et des pays du Sud. L'Indonésie a joué un très grand rôle dans la naissance du mouvement des pays non alignés en son temps, pendant la guerre froide, euh, et la naissance de ce qu'on appelle le tiers-monde. Donc voilà, je dirais qu'il y a des pays qui instrumentalisent en disant ⁇ chouette, l'Occident fait les erreurs, ça va nous profiter ⁇ et d'autres qui sont, eux, sincèrement, choqués par cela.
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Alors, vous évoquez à raison l'instrumentalisation, mais là on parle des gouvernements, mais les populations, je veux dire le chinois, qui subit certains effets de la guerre en Ukraine indirectement, ou d'autres pays, hein, les habitants du Pakistan aussi, subissent des hausses de, de l'énergie, risquent eux, indépendamment des gouvernements aussi, d'avoir des réactions de plus en plus haineuses face à l'Occident, non alors, disons que le, le,
1: le citoyen chinois, il n'a pas besoin de la guerre en Ukraine pour euh, avoir un rejet de l'Occident. Il pense que l'Occident n'accepte pas la montée en puissance de la Chine, qu'il veut entraver cette montée en puissance et que ce n'est pas acceptable. Et puis, on peut dire que la mémoire des humiliations des siècles passés est entretenue par euh, le régime et très présente. Pour des pays comme le Pakistan, malheureusement, les gens n'ont pas tellement leur mot à dire. La civil est limitée. Mais dans d'autres pays, y compris des pays de régime autoritaire, en fait, on pense toujours que dans les pays autoritaires, il n'y a pas d'opinion. Ben si, il y a aussi des opinions dans les pays autoritaires. Et donc, dans les pays, y compris par exemple en Afrique, qui payent un prix, et en Amérique latine, là, en Amérique latine, c'est plus des démocraties, et en Afrique, ben, en fait, les gens disent euh, « Vous nous faites payer le prix de la guerre, nous, on veut un cessez-le-feu. » Et on voit que par rapport à la, à la guerre en Ukraine, il y a vraiment deux attitudes radicalement différentes. Les pays occidentaux, il faut que la Russie restitue tous les territoires qu'elle a acquis par la force, y compris non seulement ceux qu'elle a acquis depuis le 24 février 2022, mais également ceux qu'elle a acquis en 2014, à savoir la Crimée. Et une fois que les Russes seront restitué c'est le programme de Zelensky que tous les Occidentaux soutiennent, une fois que les Russes auront donné, redonné ces territoires, on pourra négocier. Zelensky ajoute qu'il faut que Poutine soit jugé et que la Russie paye les dégâts de la guerre, ce qui ne sera peut-être pas tout à fait immédiat comme effet. Dans tous les autres pays, ce qu'il dit, c'est cesser le feu. Cessez le feu immédiat parce que pendant que vous eh ben les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation augmentent. Et puis ils disent aussi tout l'argent qui est envoyé par les Occidentaux en Ukraine n'est pas envoyé chez nous. Et une grande partie du volume de l'aide publique au développement est maintenant destinée à l'Ukraine. Et donc c'est d'autant de moins pour les pays du Sud, notamment pour la transition énergétique. Et donc tous ces pays disent bon, les questions territoriales, vous les réglerez par la suite, mais d'abord cessez le feu. Et donc, on voit qu'il y a vraiment deux visions du monde occidental et du monde non-occidental radicalement différentes sur la guerre entre la
0: Russie et l'Ukraine. » On a parlé un peu des, des réactions, donc c'est des espèces de, de condamnations diplomatiques ou de soutien diplomatique, euh, soit dans chaque pays, soit aussi au niveau de l'ONU, dans certaines gesticulations qui finalement ne changent pas grand-chose. Mais on voit qu'il y a des, des implications plus directes, en particulier il y a un pays qui s'implique énormément, c'est euh, les États-Unis, euh, qui pourtant historiquement, après la Deuxième Guerre mondiale, s'impliquaient moins en tout cas qu'aujourd'hui. Au, qu euh, finalement, comment vous, vous jugez les, euh, le rôle des, euh, des États-Unis le rôle des États-Unis, il y a à la fois des divisions entre démocrates et
1: républicains, mais il y a deux choses qui sont non négociables, et en tous les cas qui unissent républicains et démocrates et qui unissent Biden et Trump. Un, la Chine est une menace pour les États-Unis, parce que la suprématie américaine est menacée par la Chine. Et donc ça, c'est quelque chose, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, peut-être dans les formes parce qu'ils sont différents mais sur le fond ils partagent et également l'idée quand même qu'il faut une solidarité inconditionnelle avec Israël. Alors Trump va beaucoup plus loin, Biden n'aurait peut-être pas transporté la capitale de Tel Aviv à Jérusalem mais euh, l'ambassade la, la, pardon, est reconnue euh, Jérusalem comme capitale mais il n'est pas revenu sur les décisions de son prédécesseur. Ça c'est non négociable. Après les États-Unis, eh bien effectivement voient leur leadership mondial remis en cause et le paradoxe c'est que la guerre en Ukraine est venu leur redonner une place incontournable en Europe. La réaction quasi unanime des pays européens est de dire bah, on est vraiment menacé par la Russie, notre sécurité ne peut qu'être assurée par les États-Unis et uniquement par eux, et donc eh bien, il faut accepter euh, une relative dépendance par rapport aux États-Unis, qui a un coût, mais qui a un coût supportable. Oui, ça vient un peu euh, peser son souveraineté, mais ça peut se faire. Euh, par contre, dans le reste du monde, le poids des États-Unis a diminué. Et donc, ils ont réinstallé une sorte de leadership en Europe. L'OTAN ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui, avec des membres qui ne voulaient pas en faire partie quand Staline était au pouvoir. La Suède était neutre depuis 200 ans. Donc, elle a quand même rompu avec cette tradition de longue date qui faisait partie de son ADN pour rejoindre l'OTAN. Des pays européens qui augmentent leurs dépenses militaires, mais pas pour bâtir une industrie de défense, c'est pour acheter des armes aux États-Unis, mais en même temps, et pour prendre un exemple euh, entre mille, l'Arabie saoudite, qui autrefois était euh, un client et un vassal des États-Unis, euh, dont la production de pétrole était, disons, en partie euh, décidée avec Washington, euh, eh bien, euh, aujourd'hui, euh, l'Arabie saoudite... On a vu que Joe Biden avait dit qu'il ferait du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Salman un paria. Il est allé l'an dernier, euh, en juillet 2022, à Riyad, pas du tout pour le condamner, mais pour lui demander très poliment d'augmenter sa production de pétrole afin que les coûts baissent un peu. MBS lui a dit « oui, je vais voir ». Et il a décidé, trois semaines plus tard, de diminuer sa production de pétrole pour augmenter les prix. C'était quand même un camouflet énorme pour Joe Biden. Il voulait en faire un paria, il n'est même plus son obligé. Et, et donc ça, et euh, cerise sur le gâteau, la réconciliation historique, dont il faudra voir si elle est durable ou non, entre les Saoudiens et l'Iran, a été faite sous l'égide de la Chine. La Chine était autrefois un partenaire économique dans le Golfe, timide il y a 20 ans, qui au cours des 20 dernières années a augmenté. Aujourd'hui, la Chine est le premier acheteur de pétrole saoudien. Mais elle est devenue aussi un acteur stratégique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, ces exemples, bah, le Brésil ne vote plus comme les États-Unis lui demandent, pas plus que l'Argentine et d'autres. Et donc, on voit que la doctrine Monroe s'est terminée, que le pacte du Quincy... L'Arabie suite a joué un rôle important pour, dans la faillite de l'URSS. Au début des années 80, on l'a un peu oublié, mais au début des années 80, Reagan demande aux Saoudiens d'augmenter la production pétrolière pour faire baisser les cours, alors que c'était la principale recette d'exportation de l'Union soviétique. Et le baril devait, à l'époque, être entre 10 et 15 dollars. Et c'est difficile de faire de l'Ukronie, enfin, c'est amusant, mais bon, si Gorbatchev avait eu un baril à 40 dollars, peut-être il aurait-il
0: réussi, la péristroïka. Est-ce qu'il y a d'autres États qui euh, s'impliquent euh, indirectement dans ce conflit Alors, conflit du Moyen-Orient, en fait, euh, tout le monde veut à la fois s'en tenir
1: à l'écart, parce qu'il n'y a que des coûts à prendre, et en fait, il y a beaucoup plus de pays actifs sur ce conflit qu'auparavant. Disons que ce que l'on peut dire pendant très longtemps, euh, les États-Unis, disons qu'il y a euh, le dernier président américain qui a fait pression sur Israël, c'est George Bush, père, quand il a dit à Isaac Shamir, à l'époque Premier ministre d'Israël, que s'il continue la colonisation, il y aurait une sorte de divorce ou d'éloignement entre les États-Unis et Israël. Pourquoi Parce qu'il avait besoin des pays arabes dans sa guerre contre l'Irak, dans la guerre du Golfe de 1990-91 lorsque l'Irak avait conquis le Koweït. Et lorsqu'il a demandé aux pays arabes de venir participer à la coalition internationale, pour que ce ne soit justement pas une guerre de l'Occident contre un pays arabe, mais une guerre décidée par l'ONU, avec une approbation de l'Union soviétique de Gorbatchev à l'époque, ça c'est un tournant dans la guerre froide, les pays arabes lui ont dit, oui, mais enfin écoutez, il y a même un problème, quand Israël enfreint le droit international, il ne se passe rien, et dès que c'est un pays arabe qui enfreint le droit international, on fait une guerre, etc. Georges Bush leur a dit, écoutez, l'urgence là, parce qu'il y a un pays qui vient, de passer sous le contrôle d'un autre. L'urgence est de résoudre la, la question du Koweït, et je m'engage à m'attaquer à la question israélo-palestinienne dès que cette question de la libération du Koweït est résolue. D'où la conférence de Madrid, d'où les accords d'Oslo, parce qu'Israël avait subi une pression des États-Unis. Depuis, il ne s'est rien passé. Obama avait dit qu'il s'opposait à la colonisation, il fait un discours magnifique au Caire, mais la colonisation se poursuit, et d'ailleurs il y a un épisode qui est peu connu, Joe Biden, qui était euh, à l'époque son vice-président, alors je ne sais plus si c'est en 2010 ou 2011, mais à peu près cette époque, va en Israël et à peine l'avion du vice-président est parti des États-Unis, euh, Netanyahu annonce la construction de nouvelles implantations, de nouvelles colonies. Et Thomas Friedman, l'éditorialiste euh, du New York Times, avait dit à l'époque, euh, en fait, il faudrait que dès qu'il atterrit, Biden reparte repartent. Thomas Friedman qui est juif. Mais ça montre que les juifs américains ne sont pas très à l'aise avec ce qui se passe en Israël. Il y a une sorte d'éloignement entre les juifs américains qui sont libéraux et la, les, les gouvernements successifs d'Israël qui sont de plus en plus à droite. Et Thomas Friedman a eu cette formule, les États-Unis sont les amis d'Israël. Quand vous avez un ami qui veut conduire en état d'ivresse, vous lui prenez les clés et vous ne le laissez pas conduire nous devrions prendre les clés à Netanyahu, ne pas le laisser conduire, il va à la catastrophe. Ses propos euh, étaient prophétiques par rapport... Euh, mais non, on disait non, tout va bien, les Palestiniens ne réclament plus rien, ils sont dominés, etc. Et donc même Obama n'a pas fait pression sur Israël et Trump euh, lui a donné toute permission. Et Biden, pareil. Les pays arabes, bah, en fait, euh, beaucoup ont signé des accords avec Israël en pensant que c'était leur intérêt, sécuritaire, économique, etc., il y a beaucoup de pays africains qui ont des accords sécuritaires avec Israël, le Kenya, le Cameroun, d'où leur vote euh, en faveur d'Israël aux Nations Unies. Quant à l'Europe, son élargissement l'a affaibli, parce qu'auparavant, elle était assez active. En 1980, les pays européens, unanimes, demandent la création d'un foyer, enfin, le droit aux des Palestiniens d'avoir un État. Aujourd'hui, vous avez des pays de l'Est qui, en fait, calquent leur attitude sur Washington. Vous avez l'Allemagne qui, pour des raisons historiques et de culpabilité, s'interdit toute critique d'Israël. Et vous avez la France, autrefois très active sur ce dossier, qui, pour des raisons de politique intérieure, qui, pour des raisons de lassitude, qui, pour des raisons de ne pas vouloir plus trop se distinguer des autres pays occidentaux, euh, est quand même relativement rentrée dans le rang sur cette question-là.
0: Alors, bah, on en arrive à, au, au, au conflit militaire actuel. Donc, Israël a lancé son offensive terrestre sur, sur Gaza. Le, le bilan est déjà assez effroyable au bout, bout d'un mois. Plus de, de 10 000 civils euh, ont, été, ont été tués dans ces, dans ces combats, Donc, 4 000 enfants, euh, puisque les enfants, c'est à peu près 40 de, de, de la population de Gaza, hein, qui, qui a une vingtaine d'années d'âge moyen. Hein. C'est vraiment très, 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 très jeune. Euh, vous pensez qu'Israël va aller jusqu'où Écoutez, c'est difficile pour l'instant, leur objectif c'est d'éradiquer
1: le Hamas. Mais cela veut dire quoi éradiquer le Hamas Est-ce que c'est éradiquer les infrastructures militaires de Hamas ou est-ce que ça veut dire éradiquer tous ceux qui euh, se réclament du Hamas Ce que l'on peut craindre en tous les cas, c'est que la bande de Gaza soit quasiment entièrement détruite à la fin des combats. Je ne sais pas qu'elle sera l'ombre de mort à la fin, je ne sais pas à partir de quand est-ce qu'il y aura un sursaut Américains, parce qu'il n'y a que les États-Unis qui peuvent faire pression sur Israël, on voit bien que les Israéliens n'écoutent pas les Européens. Et pour l'instant, les États-Unis ne veulent pas faire une pression trop forte. Eux seuls pourraient dire arrêter, avec une crédibilité s'ils le décidaient, mais une fois encore, depuis 1991, aucun président américain n'a fait de réelle pression. Beaucoup d'ailleurs ont pensé que George Bush avait perdu l'élection à cause de ça contre Clinton, ce n'était pas du tout le problème. Le problème, c'est qu'il y a un candidat indépendant, Ross Perot, qui était venu aspirer les voix des Républicains. Mais c'est d'une croyance qui existe et qui a son effet. Donc, euh, bah, en fait, euh, qu'est-ce qui va rester de Gaza, déjà Et ensuite, bah, s'il n'y a pas de processus politique, le Hamas ou une autre organisation du même type va renaître. Mais pour qu'il y ait un processus politique, il faudrait que, un, les dirigeants israéliens le veulent. Or, on peut craindre que les attentats du Hamas aient plutôt développé le camp de, des Faucons que les camps des Colombes, qui étaient déjà faibles, et que même dans, dans ceux qui s'opposent au projet de Netanyahu sur la justice, sur la démocratie en Israël, en fait, ils ne remettent pas en cause l'attitude à avoir par rapport aux Palestiniens. Les, disons qu'Israël est coupé en deux sur les institutions, sur la démocratie, mais pas sur la Palestine. Et on peut craindre que ceux qui souhaitent une solution politique soient encore moins nombreux. Est-ce qu'on va rendre Gaza à l'autorité palestinienne Elle n'a plus aucun crédit. Et si elle arrive dans les fourgons de l'armée israélienne, on en aura encore moins. Qu'est-ce qu'on va faire de Gaza Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se précipiter pour gérer Gaza quand les combats vont s'arrêter. Gaza sera peut-être pas entièrement rasé, mais quand même, il n'y aura pas grand-chose... Les habitations, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, les routes, euh, il n'y aura pas grand-chose qui va rester. Donc, euh, voilà, le, ce coup d'après n'est envisagé par personne.
0: Oui, parce que c'est ce qui semble assez, euh, assez fou, comme vous le soulignez. Il y, a pas de... enfin, il y a quelque chose qui est vraiment absent du débat public, c'est la paix. Finalement, euh, euh, est-ce que, d'après vous, une paix est possible hein, entre Israël et les Palestiniens Comment ça pourrait se manifester Est-ce qu'elle est
1: encore possible Alors déjà, il y a plusieurs obstacles par rapport à ce que vous évoquez. La première, c'est que le territoire de Cisjordanie est tellement morcelé par euh, les colons, les colonies. Il y a 700 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie
0: Justement, on a une, une carte qui montre bien l'évolution du territoire euh, dont, on, dont on parle. Je ne dis pas la Palestine, parce qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien oui. indépendant en tant que tel, mais en tout cas, il y avait des, des régions palestiniennes historiquement, ou, sous l'administration ottomane ou, ou britannique. Et on voit évidemment que ça se, ça se réduit au fil du temps, jusqu'à eh la situation actuelle, où même la Cisjordanie euh, est constituée d'espèces d'îlots, euh, comme ça, palestiniens, coupés par euh, des territoires euh, administrés directement par Israël, euh, ou, ou de façon commune entre Israël et, et la Palestine, mais enfin, on voit que c'est assez difficile d'imaginer de, euh, euh, de sortir de cette situation. En tout cas, on, on, Oui,
1: on... c'est clair. Alors, il y a les problèmes, je dirais, géographiques et les problèmes politiques. Parce que les cartes que vous montrez sont euh, parfaitement euh, illustratives. Et bon, donc on voit bien, est-ce qu'on peut créer un État, là euh, bon, euh, La bande de Gaza, je ne sais pas si on peut la mettre en vert ou en noir, euh, vu le nombre de destructions. Et puis, qui pour mettre en place ce projet politique Du côté palestinien, Mahmoud Abbas n'a plus aucune légitimité. Bah, le Hamas n'en a pas. Euh, il en a aux yeux de certains Palestiniens, mais pas aux yeux de ceux qui peuvent négocier. Est-ce qu'Israël va accepter de libérer Marwan Barghouti pour qu'il y ait un vrai interlocuteur palestinien C'est une hypothèse qui est envisagée. Mais donc, voilà, euh, je veux dire, c'est euh, à la fois un succès pour Israël d'avoir euh, fait cela, mais... Comme le disaient euh, beaucoup de gens, disons qui euh, qui est des, des Israéliens, des sionistes, en disant bon, euh, on ne peut pas à la fois avoir un État juif et démocratique s'il il n'y a pas un État palestinien, parce que si on doit alors, sauf à prévoir l'expulsion en masse de Palestiniens, mais pour l'instant le calcul démographique palestinien, enfin arabe et euh, juif. Est plutôt favorable aux Arabes. Il y a plus d'Arabes que de Juifs sur l'ensemble, euh, sur l'ancienne Palestine mandataire, disons. Euh, mais les Arabes n'ont aucune représentation. Donc s'ils n'ont pas leur État, ça veut dire. Alors bien sûr, la ruse de Sharon en 2005, c'était de, de se retirer de Gaza, mais sans donner une réelle indépendance à Gaza, tout en mettant rapidement un blocus, parce que ça libérait à l'époque, quand même, 2005, il y avait 1 400 000 habitants à Gaza. Il y en a aujourd'hui 2 200 000. Et en fait, ça retirait 1,4 million d'habitants du calcul euh, démographique entre juifs et arabes. Mais donc, on voit que bah, les dirigeants israéliens ont eu une politique, à mon sens, à courte vue, en prenant des succès... Euh parce qu'ils sont imposés. Euh, effectivement, ils ont pu grignoter les territoires sans jamais en subir les conséquences. Les pays occidentaux protestaient, mais c'est protestation purement verbale, sans jamais prendre la moindre décision contraire en Israël. En 2003, les pays européens avaient dit que si l'accusation se poursuivait, on pourrait remettre en cause les accords d'association entre Israël et l'Union européenne. Là, voilà. l'accusation s'est poursuivie et rien n'a été fait. Idem du côté américain. Mais là, ils se retrouvent. Bah, alors il y a. Deux solutions, soit c'est un État d'apartheid, soit il y a une séparation dans la douleur, soit il faut expulser des Palestiniens pour qu'ils restent minoritaires.
0: Oui, mais on, on entend parfois parler, enfin quand on y a fois où il y a un peu des pistes de solution, d'une solution à deux États, solution à deux États qui est lancée comme ça, finalement sans expliquer ni comment on pourrait y arriver, sous, sous quelle forme. Est ce que pour vous, ce serait possible d'avoir vraiment deux États Est-ce
1: qu'on peut construire un État palestinien tel que la carte le montre euh, à la fin de votre tableau. Alors certains disent, oui, bon, on pourrait faire, les colons, quand même, 500 000 en Cisjordanie, resteront en Cisjordanie, 200 000 à Jérusalem-Est, mais ils voteraient en Israël. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ils repartiraient, etc. Ils – Ce qui serait
0: l'équivalent des, des, des Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne, en fait voilà, ?– Voilà, exactement,
1: bon. Euh, alors, ils n'auraient pas la citoyenneté palestinienne, ils auraient la citoyenneté israélienne tout en étant, euh, en continuant à habiter là, Bon, mais euh, il, il faudrait quand même, disons, supprimer toutes les routes interdites euh, aux Palestiniens, euh, toutes les infrastructures réservées uniquement euh, aux Israéliens, pour ne pas parler de la situation à Hebron, qui est quand même un scandale. Euh, et donc, euh, Mais, une fois encore, certains disent, vu les cartes, c'est trop tard, on n'y arrivera pas. Euh, en tous les cas, rappelez-vous les difficultés politiques pour expulser 7000 Israéliens de Gaza en 2005, en expulser 500 000. De 6 janvier, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc, il est prévu qu'ils restent là. Mais euh, comment Est-ce qu'ils vont se sentir en sécurité, etc. Je veux dire, on a tout fait pour boucher les perspectives de paix. Et effectivement, le, la, la grande faille des accords d'Oslo, c'est que pendant la négociation, qui n'existe plus depuis très longtemps, la colonisation se poursuivait et la colonisation est venue même très largement mettre en cause. Et c'est aussi pour cela que le Hamas a triomphé. C'est que vous aviez Mahmoud Abbas qui disait « Je vais négocier », mais il n'a jamais rien obtenu de concret d'Israël. Alors que Yossi Béline, qui était le leader du Meretz, qui était le parti à gauche du Parti travailliste, avait dit en 2005 il ne faut pas se retirer unilatéralement de Gaza parce que ça serait un triomphe pour le Hamas. Et Sharon n'a pas voulu faire ce cadeau à l'autorité palestinienne, il s'est retiré unilatéralement. Et du coup, qu'a fait, qu fait le Hamas Il a dit bah, « Regardez, c'est la lutte armée qui a obligé Israël de partir. Mahmoud Abbas n'a rien obtenu. Seule la lutte armée paye. Et grâce à cette lutte armée, eh bien, le Hezbollah a pu obtenir le départ d'Israël du sud-Liban. du Et nous, nous obtenons le départ d'Israël de Gaza. Et Mahmoud Abbas, par ailleurs, qui organise une coopération sécuritaire avec Israël qu'il n'a jamais réellement remis en cause, qui est, on le sait, largement corrompu, mais faut, pour qu'il y ait corrompu, il faut aussi qu'il y ait des corrupteurs, Mahmoud Abbas, sa politique de négociation n'a rien apporté aux Palestiniens, sauf une dégradation constante de leur situation quotidienne.
0: Oui, mais dans ce, dans ce contexte, on voit que l'objectif affiché par, par le gouvernement israélien, c'est euh, donc d'éradiquer le, euh, le Hamas. Euh, certains responsables israéliens ont, ont expliqué que leur méthode, euh, ça allait être de faire à peu près ce qu'on avait fait, soit à Dresde, soit à Hiroshima, mais sans la bombe atomique, donc de tout, de tout détruire. Euh, mais finalement, euh, comme vous le rappelez, il y a plus de 2 millions d'habitants euh, sur un territoire là, qui bombardait, qui est un peu plus grand que Paris, mais pas beaucoup plus. Euh, Est-ce que ça ne risque pas de faire naître à terme bah, des groupes encore plus radicalisés euh, Évidemment. Euh, Évidemment. Est-ce que me... les Palestiniens y croient encore à la paix dans ce, dans ce contexte-là qu -ce bah, qu -ce Ceux qui y croient
1: sont quand même moins nombreux que ceux qui n'y croient pas. Et je veux dire, à chaque fois pour un phénomène, il faut combattre les effets, mais surtout les causes. Quand vous bombardez comme cela une population, vous pouvez tuer éventuellement des terroristes, mais vous tuez aussi des innocents, et vous développez le sentiment de vengeance, le sentiment... Les intérêts du Hamas ont développé le sentiment de vengeance en Israël, les bombardements israéliens... Développe le sentiment de vengeance à Gaza ou ailleurs. Et la colère contre Israël dans le monde entier.
0: C'est tout le drame, en fait. C'est une espèce comme ça de, de cercle vicieux où euh, Israël va tuer des Palestiniens, les Palestiniens vont se venger en tuant des Israéliens, et puis ça recommence. Au bout d'un moment, on ne sait même plus euh, tellement quelle est l'origine. À chaque fois, on voilà. ne sait pas avoir de responsabilité sans chercher des, 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 Exactement, des solutions. Exactement.
1: Et, et donc, on est dans une spirale, dans un engrenage dont on n'arrive pas à sortir. Parce que ce que l'on peut craindre, c'est que même si Israël euh, arrive à éradiquer le Hamas ou les infrastructures, si rien n'est fait, il bah, y a des gens, quelqu'un qui a vu ses trois enfants être tués dans un bombardement, quelqu'un qui a vu ses parents être tués dans un bombardement. C'est le
0: cas du chef militaire du Hamas, d'ailleurs, justement, qui est à l'origine de ces attentats aussi. C'est fou, il y a, y a plein, de, plein de combattants qui sont... Qui sont Alors lui, oui, on peut dire qu'il sera
1: parlé, mais vous pouvez avoir des gens qui peut-être été disposés à négocier avec les Israéliens. Si une grande partie de leur famille a été dessinée par des bombardements, ils risquent plus de, de rejoindre basculer. des rangs de groupes armés que des rangs de diplomates. Donc, c'est un sens de, de réflexion sur euh, tous les militaires. C'est assez sur, sur les plateaux télévisés, des débats, là. On voit, il y a des commentateurs, bon, euh, certains, alors, il y a des vrais experts, d'autres, il y a des, des propagandistes déguisés en experts, bon, le truc, ça. Mais en fait, ce qui est assez frappant, c'est que voir que beaucoup disent, bon, Israël a le droit de se défendre, etc., et le, les morts d'un côté ne valent pas les morts de l'autre. On a entendu ça plusieurs fois à la télévision. Euh, mais les militaires, les experts militaires qui sont nombreux, qui euh, venaient commenter la guerre en Ukraine, qui maintenant commandent ces combats-là, vous disent tous, ou à peu près tous, que, et c'est eux les militaires qui le disent, c'est que l'outil militaire n'est rien s'il n'est pas mis au service d'une fin politique. Et qu'il n'y a pas de victoire militaire en tant que telle. Que s'il n'y a pas de débouché politique, l'option militaire ne sert à rien. Or là, quelle est L'option de débouchés politique sur Gaza, sur la Palestine, on ne la voit pas.
0: Justement, pour avoir des, des solutions politiques que, comme ça, ça, ça peut venir que, des, que de l'opinion publique des, des, des pays, mais quel est l'état de l'opinion publique euh, palestinienne et israélienne
1: On peut craindre qu'en Israël, ceux qui détestent les Arabes soient plus nombreux, euh, parce qu'en Cisjordanie, depuis le 7 octobre, on parle des morts à Gaza euh, et des morts en Israël, mais en Cisjordanie, 160 Palestiniens ont été tués par l'armée ou par les colons depuis 7 octobre, en toute impunité. L'armée ne protège pas les civils palestiniens, elle protège les colons qui viennent d'assassiner des Palestiniens. Donc euh, c'est quand même un, un, un bilan qui est euh, très très lourd et donc effectivement ça n'appelle pas, ça n'amène pas à une réconciliation. Et en Israël, bah, les gens choqués à juste titre par les attentats développent maintenant, ont peur que. Euh, le livreur arabe qui vient pour Hubert euh, soit armé et donc euh, ont peur de voir dans chaque arabe un, un ennemi potentiel. Donc euh, les, les deux communautés se sont euh, encore plus euh, séparées. Je veux dire, les, dans les années 90, ils vivaient non pas en bonne harmonie, mais il y avait quand même une cohabitation plus paisible. Il y avait des dominants, des dominés il y a des occupants, des occupés. Mais là, c'est quand même la violence et l'impunité de la violence du côté israélien.
0: – Mais du coup, comment le, les Israéliens réagissent face à leur gouvernement euh, D'ailleurs, est-ce qu'il y a des propés en, en Israël Est-ce oui, beaucoup y a, Comment y a, ils sont traités en fait a, ?– Il y, y a
1: des propés, mais les propés ont été traités un peu d'ennemis de la nation par euh, Netanyahou. Beth euh, a été mise en cause comme agent de l'étranger parce qu'elle recevait des financements des pays étrangers et ceux qui se battent pour une reconnaissance du droit des Palestiniens eh bien, sont traités comme des ennemis intérieurs. Par beaucoup d'Israéliens. Les, les, les assassins de Rabin sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Les deux parties euh, des colons, c'est des gens qui ont appelé à la mort de Rabin. Bon. Et, et en fait, le terrorisme, généralement, ne parvient pas à ses objectifs politiques, sauf celui qui a assassiné Rabin. Il voulait mettre en difficulté le processus de paix. Il y est parvenu. Il y est parvenu. Donc, euh, alors, bon, il y a vraiment encore un camp de la paix. Il faut saluer la lucidité. On sait très bien que. Dans le journal Haaretz, il y a des critiques de la politique israélienne qu'on ne retrouverait pas dans les journaux français, parce qu'elle apparaîtrait comme étant euh, trop radicale, pour ne pas dire antisémite ou antisioniste. Et donc oui, il y a un camp de la paix, il y a des gens qui, disons en plus une perspective de long terme, qui disent Israël est construit au Proche-Orient, donc c'est avec les Arabes qu'il faut faire la paix, et pas les Arabes qui sont euh, dans le Golfe, mais avec les Arabes qui sont là, à nos frontières, etc. Bon, mais ils sont ultra minoritaires.
0: – Et Netanyahou, il va rester au pouvoir encore Parce que c'est fou qu'après une telle attaque, il n'est pas, pas démissionné. Oh, – ses quoi. jours
1: sont comptés, assurément, mais disons qu'un bon, pays en guerre ne change pas son leader, euh, sauf s'il y a enfin, encore une autre catastrophe. Et donc, tant, qu y a, tant que les opérations militaires durent, Netanyahou sera au pouvoir, mais là, on peut dire que les griefs qui sont contre lui, disons qu'il y a des gens qui vont lui en vouloir parce qu'il a négligé euh, la perspective politique, qu'il a nourri le Hamas indirectement, en attaquant l'autorité palestienne, en lui donnant aucun espace. Et donc, il y a des gens, disons, ceux qui sont en faveur de la paix, bah, sont contre lui, et ceux qui sont pour une solution de force se disent bah, il a échoué parce qu'il a fait toute sa carrière sur la sécurité qu'il a menée à Israël. Et or, en fait, la pire attaque de son histoire qu'Israël a connue a été pendant qu'il était
0: Premier ministre. Mais justement, au niveau sécurité, il vient aussi de déclarer qu'après euh, les opérations militaires, quand il aurait éradiqué le le Hamas, euh, eh bien Israël prendrait en charge la, la sécurité à Gaza. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a une volonté de réannexer Gaza, de l'occuper il,
1: il a été sur ce point contredit, contredit par un membre du cabinet de sécurité, et les Américains ont mis le là en disant qu'il ne fallait pas faire ça. Et en plus, je ne vois pas l'intérêt pour Israël de réoccuper Gaza. C'est plus simple de refaire un blocus XXL. Euh, D'où on regarde, parce que s'ils mettent le dispositif, ils peuvent empêcher toute sortie de Gaza. Les Égyptiens leur obéissent là-dessus. Donc je ne pense pas qu'Israël réoccupe Gaza, parce que le risque sécuritaire serait beaucoup plus important pour eux.
0: Historiquement, les Occidentaux euh, avaient quand même une influence très forte sur, euh, sur Israël, pour à ce qui s'est passé euh, pendant les accords d'Oslo, pour pousser à une paix. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si, évidemment, si hein, il y avait une volonté commune occidentale d'arriver à une solution, alors est-ce que c'est à deux États, est-ce que c'est un peu autre chose, euh, on y arriverait ou est-ce que ou est ce n'est pas possible parce qu'Israël parce qu n'écoute même plus, parce que euh, l'influence euh, qu'on peut avoir sur eux est, est, aussi, est aussi devenue beaucoup plus faible que par le passé fin...
1: Oui, enfin, on s'auto-censure, c'est-à-dire qu'on aurait pu, une fois encore, les États-Unis en 1994 ont fait une vraie pression sur Israël. Au début des années 2000, les Européens ont donné le sentiment qu'ils pourraient faire une vraie pression sur Israël avec les accords d'association. On a au contraire multiplié les accords d'association et leur ampleur avec Israël sans le moindre progrès ou même en l'accompagnement d'une dégradation de la situation euh, euh, au Proche-Orient. Donc en fait, euh, les pays occidentaux s'interdisent toute pression sur Israël. Et Israël le sait. Donc pourquoi Israël irait allait, allait, allait satisfaire les demandes occidentales parce qu'elle sait qu'elles sont purement platoniques. Là, tous les pays occidentaux demandent une trêve humanitaire, parce qu'ils n'osent pas demander un cessez-le-feu qui ne serait pas acceptable pour Israël, mais même cette trêve humanitaire, Israël dit bah, non. Et ouais, Regardez, l'Institut français à Gaza a été bombardé, partiellement détruit. Le gouvernement français s'est étonné. Il aurait pu condamner, s'indigner. Non. non, on s'est étonné. Euh, donc, on voit bien... Qu'il y a euh, une autocensure et que euh, s'attaquer directement à Israël ou exiger d'Israël quelque chose est assez rapidement euh, désigné comme étant antisémite. Et ça, c'est un rayon paralysant. Et en tous les cas, les pays euh, occidentaux qui avaient plus de leviers sur Israël s'en sont privés les uns après les autres. Et Israël, bah, voilà, les gens qui gouvernent Israël sont tout à fait au courant de ça. Ils savent très bien qu'il y aura des protestations verbales qui ne seront jamais suivis des faits. Et donc, pourquoi irait-il céder aux demandes occidentales Puisque s'ils ne cèdent pas, il ne se passe rien. S'ils ne cèdent pas, il ne se
0: passe rien. Il y a même eu, en termes de pression... Un fait assez étonnant qui était cette criminalisation du, du mouvement d'appel à boycott citoyen qui, euh, qui, qui ont été faits déjà dans les années 2010 à peu près. Enfin, en France en particulier, le, le gouvernement avait essayé de criminaliser ça. Enfin, l'avait criminalisé d'ailleurs. L'avait criminalisé,
1: oui. Il y a des gens qui ont été condamnés et ils demandaient le boycott d'ailleurs sur des produits dans les colonies mais enfin, normalement, Alors là, que
0: c'est exactement ce qui avait été fait pour l'Afrique du Sud dans les années 80. C'est pour, pour ça. C'est pour
1: ça qu'Israël euh, s'était opposé à cela. Parce que le fait euh, de faire une comparaison entre l'Afrique du Sud et Israël et euh, le chiffon rouge pour Israël. Israël a gagné la bataille diplomatique. Israël a gagné la bataille Personne en Occident. – en Occident. Dans, dans l'Occident. Alors, avec la guerre à Gaza, un peu moins dans le reste du monde, bien sûr. Mais la bataille de l'opinion mondiale, il l'a perdue depuis longtemps. Parce qu'une fois encore, vous ne pouvez pas. Vous euh, parlez des valeurs occidentales. On dit Souvent, on entend dire d'ailleurs, euh, oui, mais il y a plus de morts dans tel compte, euh, pays, etc. La Syrie a tué plus euh, de ses nationaux qui seraient de la Palestiniens. C'est vrai, c'est vrai. Mais la Syrie ne se définit pas comme un pays démocratique. Elle ne se définit pas comme appartenant au monde occidental et ayant des valeurs. C'est ça qui choque. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, les Ouïghours, bien sûr, les Rohingyas, il y a beaucoup plus de massacres, mais ces pays ne se réclament pas de valeurs pour ne pas les respecter. Et c'est où ça On est pris à notre contradiction. Et donc, effectivement, on avait criminalisé cela en France. Alors, finalement, juridiquement, la bataille avait été gagnée, mais le fait enfin, de... très récemment. Hein. Il, y a, il, y a il y a quelques semaines, d'ailleurs, que la Cour de
0: parce qu'on s'est fait condamner euh, au niveau, la cour au niveau bah, la et, des droits de l'homme.
1: Et donc, on voit bien que ça a été un combat juridique long, mais que bah, les campagnes de boycott, c'est... En fait, ce sont des mouvements civils. C'est des mouvements pacifiques. Ce pas des mouvements violents si vous voulez boycotter... D'ailleurs, assez... je dis toujours, c'est assez amusant, parce que les mêmes qui euh, disent non, le boycott, il ne faut pas boycotter, bah, euh, imposent de boycotter ceux qui critiquent la politique israélienne. Et beaucoup d'intellectuels de... qui ont osé critiquer la politique réelle, sont l'objet de boycotts réels. Et donc, il y a les bons et les mauvais boycotts. Hein. Enfin, tous, tous
0: les produits russes ont été boycottés aussi, justement, par les sanctions. Ben, là, il y a
1: eu des sanctions, directement. Mmh. C'est quand l'État boycotte, en fait. Ouais, il, ça, faut, ouais. il faut distinguer les sanctions, Là, c'est une mesure d'État. Si vous voulez acheter un produit russe, vous ne pouvez pas parce que l'État l'empêche. Donc, ce sont des sanctions. Le boycott, l'État n'y est pour rien. Ce sont des citoyens qui bah, se mobilisent et ce sont les sociétés civiles qui se mobilisent. Et donc, bon, l'exemple excédent d'Afrique du Sud est très parlant.
0: – Dont les dirigeants ont d'ailleurs été toujours solidaires des, 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 des Palestiniens. – Tout à fait. – Est-ce que les, les élections américaines qui arrivent l'année prochaine euh, vont être déterminantes sur l'avenir de ce conflit
1: ?– Alors euh, oui, parce que si Trump est réélu, il y a des effets directs sur les deux conflits en cours. Il y a, en fait, il y a deux personnes qui souhaitent la victoire de Trump. C'est Poutine et Netanyahou parce que si Netanyahu arrive à tenir, je doute qu'il le fasse, mais s'il arrivait à tenir jusqu'à ce que Trump soit réélu, il aurait un blanc-seing. Je ne pense pas qu'il puisse tenir un an, il sera certainement, euh, et probablement jugé d'ailleurs en Israël avant. Mais disons que si Trump est réélu, ça sera carte blanche au faucon israélien. Et si Trump est réélu, bah, Poutine pourra se dire, c'est la fin de l'aide à l'Ukraine, euh, je vais respirer un grand coup. Si Biden est élu, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il y a au sein du Parti démocrate une contestation du soutien conditionnel d'Israël euh, de la part des États-Unis. Euh, il y a des représentants euh, qui commencent à protester. Et donc, est-ce qu'il va y avoir un clivage démocrate républicain là-dessus Là, pour l'instant, le scénario qui est un peu le worst case scénario, c'est que la gauche du Parti démocrate... Euh, disent « Bon, bah, finalement, on ne va pas voter pour Biden parce qu'il nous a trahis sur Israël et Palestine, il ne respecte pas les principes de gauche, et que du coup, Trump soit élu, ce qui sera une mauvaise nouvelle pour la cause palestinienne. » Mais Bernie Sanders, qui est juif, était beaucoup plus allant sur la question palestinienne. Et lui, Bernie Sanders, est l'un des rares candidats, lorsqu'il avait c'était le seul candidat, lorsqu'il y a des primaires démocrates, a refusé d'aller devant l'IPAC, qui est le... le le, le, le groupe de lobbies en faveur d'Israël. Mais la communauté juive américaine, une fois encore, elle est de plus en plus réticente par rapport à ce qui se passe. Alors, on peut dire que, bien sûr, les massacres du 7 octobre l'ont peut-être rapproché d'Israël, mais qu'ensuite, la suite des bombardements vont de nouveau quand même leur faire prendre des distances.
0: Donc, on a et... vu des images de très grosses manifestations de juifs américains qui condamnent voilà. Israël et qui appellent à la paix. Voilà. A...
1: Il y avait un lobby israélien, rappelez-vous, qui avait été un lobby pro-israélien, pro-paix, qui avait été monté euh, il y a quelque temps, euh, euh, le G-Forum, etc. Enfin, il y a... bon. et, et, et donc, il faudra voir comment cela se fait. Les plus forts soutiens d'Israël, maintenant, ce sont les chrétiens évangélistes, qui sont les chrétiens sionistes, qui sont en fait antisémites et pro-Israël. Ils sont antisémites parce qu'ils veulent voir les Juifs disparaître, mais avant que le Messie ne revienne, ce qui fait disparaître les Juifs, il faut que les terres que Dieu a données aux Hébreux soient dans sa possession. Et là, il est difficile de changer la Bible, effectivement, pour, euh, bon, si la Bible sert de cadastre, il est difficile de trouver un accord territorial de paix. Euh,
0: euh, disons un mot du, du droit international, parce que, il n'a pas toujours très bonne presse, euh, puisqu'on bah, vous vend du droit et puis on s'aperçoit qu'en pratique, c'est plutôt des rapports de force euh, qui, qui l'emportent. Enfin, c'est quand même un élément important des propagandes, euh, ce, 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 respect du, ce respect du droit. Euh, alors justement, un État qui ne respecte pas le droit international, c'est Israël, puisqu'on voit ici une liste un peu des, des résolutions euh, que ne respecte pas Israël, euh, qui se fait... Euh, euh, enfin, qui se faisait surtout moins maintenant, puisque ce sont des vétos des, des États-Unis au Conseil de sécurité, mais qui se faisaient condamner euh, très régulièrement, qui, qui demandaient à ce qu'Israël euh, rende les territoires qu'il euh, qui occupe. Euh, Qu'est-ce que ça dit finalement du, euh, du droit international, tout ceci
1: Alors, commentons un peu ce tableau intéressant. Déjà, on voit que par la, la suite, depuis 2003, il y a de moins en moins de résolutions, parce que les États-Unis mettent systématiquement leur veto. Il faudrait presque compléter ce tableau par le nombre de votes où les États-Unis ont utilisé le droit de veto pour empêcher le vote. Et on pourrait même ajouter, mais c'est incalculable, le nombre de résolutions qui auraient pu être prises, mais qui n'ont même pas été déposées, parce que les pays arabes ou européens savaient à l'avance que les États-Unis iraient déposer leur veto et que ce n'était pas la peine. Alors, vous, vous avez des pays qui disent, oui, vous voyez bien, c'est injuste, Israël est le pays le plus condamné aux Nations Unies, alors que d'autres font beaucoup plus de dégâts, etc. Mais il faut distinguer, le droit de salaire a ses limites, et c'est vrai que euh, lorsqu'il y a une répression interne, le droit international est relativement indifférent par rapport aux répression interne, sauf s'il y a crime contre l'humanité. Alors qu'Israël, il occupe un territoire qui ne lui appartient pas, ce qui est quand même différent. Donc là, on est dans le droit international. Alors, le droit international, vous l'avez bien défini, c'est qu'à la fois, c'est une arme dans le combat politique, mais il ne résout pas tous les problèmes, parce que le droit international, tous les droits sont violés, mais c'est mieux qu'ils existent qu'ils n'existent pas. Et le droit international est moins effectif que le droit national. Pour prendre un exemple, bah le code de la route n'est pas respecté par tout le monde. Il vaut mieux qu'il y ait un code de la route qui n'y en ait pas. Le nombre de victimes de la route serait bien plus nombreux. Il vaut mieux qu'il y ait un droit international qui n'y en ait pas, mais il n'est pas unanimement respecté. Et comme il n'y a pas de gendarme international, de juge international, de police internationale, il est encore moins respecté que le droit national.
0: Euh, mais Justement, un, un des points que met souvent Israël en avant, c'est la, la légitime défense, voire même légitime défense préventive, enfin, historiquement, c'est un concept aussi qui a été développé fortement par, par Israël. Vous en pensez quoi, de ça
1: ben, Juridiquement, ça ne tient pas la route. La légitime défense, c'est une défense, et si elle est préventive, elle devient une agression, une attaque. Donc, le concept de légitime défense préventive est juste une sorte euh, d'attrape-nigo juridique qui rendrait justifiable une agression alors qu'elle est interdite par le droit. Et par ailleurs, même dans le cas de l'égime défense, là on peut dire que par rapport au Hamas, Israël est en état de l'égime défense, puisqu'il a été agressé, elle doit être proportionnée. Et donc, quand on voit le nombre de morts, eh bien, il y a quand même un accord général pour dire, euh, toutes les agences onusiennes, la plupart des juristes, toutes les ONG disent que cette riposte-là, elle est
0: disproportionnée. J'aimerais maintenant qu'on passe à un sujet aussi très important dans le débat public, c'est le, le poids et l'influence des néoconservateurs, conservateurs surtout en France, sur toutes ces questions de, de relations internationales. Alors, qui sont finalement ces, ces néoconservateurs et finalement, quel, quel problème ils posent dans la bonne compréhension des, des problématiques de relations internationales
1: C'est un choix idéologique, je ne vais pas faire une liste de noms, mais enfin, on les, on les connaît. Disons qu'il y a, grosso modo... Ce n'est pas tellement un clivage droite-gauche sur les questions. C'est plutôt un clivage entre ce qu'on appelle les gaulo mitterrandistes qui ont une vision de la France qui est certes un pays occidental, mais qui n'est pas que cela, qui doit, pour rayonner, avoir des liens avec de nombreux autres pays et des gens qui étaient auparavant atlantistes, qui ensuite on appelait néoconservateurs, qu'on pourrait qualifier d'occidentalistes aujourd'hui, qui estiment que l'Occident euh, a des valeurs qui sont supérieures aux valeurs des autres groupes de civilisation, et qu'il doit non seulement les défendre, mais même les imposer, y compris éventuellement par la force, et qui estime donc que l'Occident est dans son bon droit, y compris lorsqu'il use de la force contre d'autres, parce qu'il ne fait que se défendre. Et c'est ça le clivage principal. Et je pense que ces occidentalistes nous conduisent un peu vers un choc des situations, et grosso modo, ils reprennent les éléments de langage des États-Unis de dire eh ben, qu'il y a eux et nous. En fait, tout en disant qu'il n'y a pas un un clivage de l'ouest versus de reste, ils l'alimentent euh, et ils nous y conduisent en disant que bah, finalement, par rapport à la menace chinoise, par rapport à la menace islamiste, par rapport à tous ces types de menaces, nous n'avons pas d'autre choix que de nous rallier à, derrière la bannière américaine et d'être solidaires des États-Unis qui sont les seuls à pouvoir assurer notre sécurité. Sans voir que peut-être que par rapport à la Chine, on a des intérêts propres qui ne sont pas ceux des États-Unis, parce que la lutte pour la suprématie mondiale n'est pas notre combat, c'est le combat des États-Unis, pas le nôtre, pas celui de l'Europe. Et pour voir que par rapport à l'islamisme, et Chirac l'avait dit, Villepin et d'autres, c'est que la politique américaine n'a pas été sans conséquence sur le développement du terrorisme, et que la façon de de la façon de parler de cette guerre contre le terrorisme, chacun s'accorde aujourd'hui pour dire que la guerre d'Irak ou d'autres politiques ont plutôt développé le terrorisme à tel point d'ailleurs que beaucoup de ceux qui, en 2003, avaient soutenu la guerre d'Irak disent aujourd'hui « Non, 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 on ne l'a pas soutenu, la critique » et ont des petits, euh, euh, disons, pannes de mémoire par rapport à leur position passée.
0: Alors, quand on vous écoute, bon, on voit que vous avez une position relativement claire sur ce, sur ce conflit hein. Et même plutôt nuancé, vous, vous condamnez bien un peu les, les exactions des, des deux camps. Euh, pourtant, ça fait plus de, de 20 ans que vous subissez des, des pressions très, très lourdes, voire des menaces. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?– Oh oui, ça fait 22 ans exactement. En
1: 2001, j'étais membre du Parti socialiste et j'ai fait une note disant que euh, par rapport au conflit sur le patient, on n'appliquait pas les mêmes principes que par exemple par rapport à la guerre du Kosovo. Et qu'on renvoyait dos à dos les protagonistes, alors qu'il y avait bien un occupant, un occupé, et qu'il y avait déjà des leaders d'extrême droite d'ailleurs en Israël qui avaient des propos sur les Palestiniens euh, que si tout autre dirigeant dans le monde avait tenu de tels propos, on aurait condamné et qu'on ne condamnait pas. Et donc je disais que bah, c'était. Alors on me disait toujours oui, mais pour des raisons électorales, il ne faut pas trop dire du mal d'Israël, etc. On me parlait de ça toujours. Euh, bon. Rappelez-vous d'ailleurs en 89, lorsque Mitterrand euh, invite Arafat à Paris. Les institutions juives protestent, et Mitterrand dit « Je fais la politique de la France, pas d'une communauté. » donc, il n'avait vraiment euh, pas été dissuadé par cela. Et donc, j'ai tout de suite eu une campagne euh, vraiment euh, d'enfer sur, euh, sur euh, mon antisémitisme, parce que l'enjeu était « Est-ce que le PS, qui a toujours été pro-israélien, va changer de position ?» Et euh, alors, en fait, Mitterrand était, avait une position très nette mais le parti socialiste historiquement n'avait pas la même position que Mitterrand. Et donc j'ai eu cette campagne en plus elle est tombée au plus mauvais moment puisque cette note ces commentaires sont tombés en même temps que ce projet le 11 septembre, la reprise de l'intifada, donc j'ai été vraiment le mauvais gars au mauvais moment au mauvais endroit. Et je me rappelle à l'époque Eli Bernavi qui était à l'époque l'ambassadeur d'Israël de Sharon m'a fortement attaqué. Alors qu'aujourd'hui, Elie Banavi est 15 fois plus critique que moi euh, d'Israël. Mais à l'époque, il, bon, voilà, il était l'ambassadeur de son pays, de Sharon. Et donc, une campagne a été vraiment lancée contre moi de façon haineuse en déformant mes positions. Elle me poursuit toujours. Vous savez, il y a des gens, il y a des gens qui disent la même chose que moi, mais quelqu'un comme Charles-Anderlin, on ne lui demandera jamais d'avoir révélé l'affaire Mohamed El Doura. Moi, on ne me jamais d'avoir dit qu'il y a un deux poids deux mesures et qu'on se prétend respecter les normes universelles, mais qu'on ne les applique pas à ce conflit, et que donc on, on se trahit nous-mêmes, et qu'il faudrait prendre, et qu'il faut oser critiquer Israël. Et donc, bien sûr, critiquer Israël, c'est être antisémite, le rayon paralysant de l'antisémitisme est là. Et en fait, on voit bien dans la période aussi actuelle, et depuis très longtemps, ce n'est pas nouveau, c'est que on, si vraiment la lutte contre, si l'antisémitisme est un vrai problème en France, si votre maison brûle, vous appelez toutes les bonnes volontés. Et là, il y a une contradiction, parce qu'on dit que l'antisémitisme, c'est le problème le plus grave auquel la France est confrontée. Mais si vous n'approuvez pas la politique israélienne, vous n'êtes pas conseillé comme étant euh, justifié de participer à cela. et J'ai dit souvent à des responsables de la communauté juive, d'un institutionnel, euh, « S'il euh, faut lutter contre l'antisémitisme, vous savez que je suis avec vous. S'il faut sanctuariser le gouvernement israélien, je ne serai pas d'accord. » Mais en fait, comme je ne veux pas ne jamais critiquer le gouvernement israélien, on dit que je ne lutte pas contre l'antisémitisme. Et il y a tous ces débats un peu quand même sur antisionisme, antisémitisme. On confond l'opposition à un État, l'opposition à un peuple et la critique politique d'un gouvernement. Il y a des Juifs qui sont antisionistes, soit parce qu'ils sont ultra-religieux, soit parce qu'ils sont à gauche. Et euh, il y a, euh, et, 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 et en tous les cas, si je critique euh, Trump... Euh, Biden, Poutine, on ne va pas dire que je fais du racisme anti-russe ou anti-américain. Si je critique Sharon ou Netanyahou, on va dire, pour me disqualifier, pour me disqualifier que je suis antisémite. Les mêmes d'ailleurs qui disent ça, généralement, refusent les débats contradictoires.
0: Enfin, D'autant qu'il y a plein de juifs euh, anti hein, comme Chomsky, comme Ronny Broman. Comme, oui, comme oui. Enfin, euh,
1: alors, vous avez des juifs anti et vous avez surtout des sionistes qui sont contre cette politique. Euh, et de, de, qui appartiennent au camp de la paix, d'Abraham Berg, Amos au Offer Bronstein, la liste est longue, des gens qui sont sionistes, mais qui disent pas de cette façon-là, pas de cette façon-là.
0: Parce qu'ils se rendent compte aussi que ça pourrait alimenter bah, l'antisémitisme en retour. Que, si Israël se met à tuer comme ça des dizaines de milliers d'Arabes euh, sous les applaudissements des Occidentaux. C'est quand même une politique un peu dangereuse. Oui, aussi. et
1: surtout qui, bah, qui fait que c'est pour cela que les pays occidentaux sont un peu coincés, c'est qu'ils soutiennent Israël, mais ils voient bien que ce soutien est vraiment un facteur d'affaiblissement diplomatique parce qu'au moment où ils demandent l'aide des pays du Sud dans la guerre contre la Russie et en Ukraine, on leur dit « Mais attendez, euh, c'est quoi Il y a des bombardements civils qui sont acceptables et d'autres qui sont inacceptables. » Et donc, en fait, le soutien à Israël vient priver le monde occidental de l'argument moral qu'il voulait mettre en place pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
0: Et puis même Attali a d'ailleurs condamné Netanyahou hein, récemment. Quoi. Donc, on voit Oui, que, bah, de, nombre, de, de
1: nombreux Juifs français sont horrifiés par ce qui se passe. Alors vous avez qui le critiquent parce qu'il a mal défendu Israël, mais d'autres qui le critiquent parce que la paix aurait dû passer par un accord depuis de longue date avec les Palestiniens qu'il a combattu de longue date et qu'il a
0: lui-même nourri le Hamas. Alors dans ce contexte, pour revenir un peu sur cette pression des néoconservateurs, finalement c'est quoi leur méthode
1: alors, tout le monde n'est pas dans le même camp, parce qu'il y a des gens qui sont néoconservateurs et qui acceptent de façon loyale le débat. Ils ont leur position, j'ai les miennes, c'est le débat. Et, et tant mieux, enfin je veux dire, il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a d'autres qui sont plus dans l'insinuation, qui euh, viennent, euh, euh, disons, déformer vos propos pour mieux les attaquer. Euh, là, il y a une photo qui circule de moi avec Soral, pour dire je suis soralien. J'ai fait un débat en 2009 avec Soral, mais avec quatre autres personnes, dont le président de la Maison des Potes, dont le président de la Ligue des Droits de l'Homme, et je me suis opposé à lui. Et là, on ressort cette photo, c'est un montage, en disant, ben voilà, il est soralien. Les mêmes, d'ailleurs, qui, des fois, passent des accords, etc. Et en 2009, Soral était déjà limite, mais il n'avait pas, pas été condamné. Donc, on fait un peu comme si on était tous les deux. Cette photo ressort tout le temps, alors que Soral me vomit. Euh, et, bon. et récemment, j'avais fait un procès à quelqu'un qui avait été antisémite. Maître Jakubovic ça a produit un faux tweet un faux tweet où je parlais des Juifs de haine. En fait, le tweet original, c'est les semeurs de haine. Vous voyez, quand même, ces types de méthodes, donc c'est quand même extrêmement grave. Donc, je ne mettrais pas les néoconservateurs. conservateurs. Il y a des gens avec qui je suis en désaccord idéologique sur la guerre en Ukraine, sur le conflit sur le président, mais qui sont, je dirais, pas les adversaires, mais qui sont, disons, des opposants respectables, parce qu'ils respectent euh, le cadre du débat intellectuel. Et, bon, je veux dire... je. Ils reconnaissent mon droit à une opinion diverse de la leur et je reconnais ce droit. D'autres, effectivement, sont plus dans la manipulation, euh, sont plus dans essayer de trafiquer, ne disent pas d'où ils parlent, etc. Et donc, je ne f... pas tout le monde dans le même sac.
0: Tous les fameux intellectuels faussaires, quoi, dans votre voilà, marque à voilà. de, de le, 2011. Hein.
1: – livre qui a eu un grand succès, mais qui m'a coûté très cher. Pourquoi On de, bah, Parce que j'étais déjà un peu mal vu pour avoir écrit Et il m'a mais, mais à partir du moment où j'écris ce livre, bah, tous ceux qui sont dedans et leurs amis qui sont nombreux disent il faut éliminer ce type. Ils sont prêts à
0: être Sifa, oui, BHL. Voilà. Bah, bon. voilà, un peu les et autres et autres donc je
1: suis effectivement interdit de certains médias parce que, bah, je veux dire, normalement, quand vous êtes. C'est un principe si vous voulez appartenir au monde des médias, vous ne critiquez pas le monde des médias. Et donc si vous critiquez certaines vedettes, vous ne respectez pas le code, le code d'honneur. Euh, C'est un peu comme dans une sorte de bon, de mafia si vous ne pas le code d'honneur, etc. Il est d'avoir
0: des médias indépendants quand même. Hein, oui, oui, assez... heureusement,
1: heureusement. Et puis il y a des médias centraux qui m'invitent toujours, mais d'autres dans lesquels je suis banni effectivement.
0: Alors vous avez gagné votre votre procès en appel justement dont vous venez de parler là, avec cette histoire en effet de tweet faux. Enfin c'était assez 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 impressionnant. Euh, Est-ce que vous avez eu la, la tentation de vous autocensurer?
1: Non, c'est trop tard, je veux dire, euh, voilà, j'ai payé un prix lourd. L'IRIS serait beaucoup plus développé, plus fort. Moi, je, je vendrais beaucoup plus de livres, je ferais beaucoup plus de médias, si... mais c'est trop tard pour m'auto-censurer. De toute façon, pour certains, je suis maudit jusqu'à la 13e génération, parce que certains se sont attaqués à mes enfants euh, aussi, euh, de façon assez ignoble, mais bon. Euh, mais non, non, je crois qu'il faut, en même temps, voilà, je sais aussi que je suscite beaucoup d'empathie. Beaucoup de gens viennent me voir pour dire bravo pour ce que vous faites, vous êtes intègre, vous êtes honnête, etc. Donc je pense que, bon, c'est. En même temps, je risque pas d'être. Euh, je veux dire, euh, on dit toujours que je chouine. Non, je me défends, je ne chouine pas, etc. Enfin, ceux qui disent oui, les mêmes qui veulent m'interdire d'antenne euh, se plaignent que je ne trouve pas ça normal. C'est quand même, euh, pour le moins, paradoxal, mais en même temps euh, logique. Mais donc, euh, bon, je ne risque pas d'être... Euh, on ne va pas frapper à ma porte à 5h du matin pour m'emmener euh, loin. Donc voilà, je ne suis pas dans le mainstream, etc. Je défends mes positions, ça me vaut des inimitiés, ça me vaut des amitiés, ça me vaut du respect. Et je crois qu'il ne faut surtout pas céder. on est en démocratie. Bon, c'est sûr qu'il y a une tendance majoritaire à laquelle je n'appartiens pas, c'est clair. Mais bon, voilà, je,
0: ça ne m'empêche pas de réfléchir, de circuler et de travailler. Alors vous, parce que c'est votre parcours, en tout cas, ça c est, c est, bravo, j'ai en, envie de dire, mais est-ce que cet esprit de, de chasse aux sorcières, ça ne pousse pas des chercheurs, des analystes, des experts à se taire, justement ah, Bien
1: sûr. Ah, mais, le nombre de personnes qui disent « je pense comme toi, mais je ne dirai jamais en public », ou d'autres qui disent « oui, mais là, quand même, je ne peux pas dire ça, j'aurai des ennuis ». Et quand je vous dis ça, ce n'est pas pour tenir des propos interdits par la loi. Parce qu'effectivement, le racisme est un délit, ce n'est pas une opinion en France, mais des gens qui disent « non, mais là, si je dis ça, j'aurai des problèmes ». Donc, vous avez des gens, effectivement, euh, qui, euh, ou d'autres, euh, je connais plein de gens comme ça, avant d'émettre une opinion, ils vont se demander comment cette opinion sera reçue, soit par le public, soit par le milieu médiatique. Et donc, ils vont dire ah, « non, mais là, je ne voilà, je vais pas sortir du cercle familial, Et donc je ne vais pas dire quelque chose qui pourrait me mettre en porte-à-faux avec le milieu au laquelle, auquel je veux appartenir. Et donc, qui effectivement, l'autocensure, je pense que l'autocensure est beaucoup plus importante que la censure. Beaucoup de gens, effectivement, vivent, alors que, bon, les risques, une fois encore, on ne risque pas d'aller sur l'échafaud, de passer trois ans dans un cul de basse-fosse. On risque d'être moins invité dans certains médias. Bon, c'est supportable, quand même. Mais beaucoup de gens, effectivement, je ne vais pas citer, mais je enfin, bon, je, et vous les connaissez aussi. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont un discours public différents de leur discours privé et des fois ils me disent ah oui etc je bah, dis bah dis-le en plus. ah non, non, non etc beaucoup de gens qui disent ah je, tu sais je suis avec toi je te soutiens je bah, dis bah dis-le en public euh, j'ai plus de nouvelles et, euh, voilà c'est
0: mais ça veut dire que les experts qu'on voit tout le temps euh, dans les médias en tout cas c'est difficile d'être tout le temps dans les médias et intègre c'est ça que ça veut dire
1: non il y a une fois encore je peux avoir des gens à qui je suis en profond désaccord mais que j'estime intègre ils ont leur raisonnement parce qu'ils ont une construction intellectuelle qui est la leur, qui n'est pas la mienne. Bon, il y a effectivement, par contre, des gens qui... Vous savez, il y a, il y a deux... Je pense qu'on peut, grosso modo, parce que c'est toujours plus compliqué, séparer en deux. Il y a des gens qui viennent pour essayer de réfléchir, de comprendre, d'expliquer. Et là, ils peuvent avoir des points de vue différents, mais d'un point de vue honnête. Et puis, il y a des gens qui disent, comment je vais faire pour mieux influencer Comment je dois déquiser mon propos pour qu'il ait plus d'influence sur le public Cela, là on a un agenda différent. Donc il y a des gens qui veulent expliquer, d'autres qui veulent influencer.
0: Que pensez-vous d'une manière générale dans la façon dont les médias traitent l'actualité internationale Et je pense aussi à la tentation qu'ils ont souvent justement d'être très, très directifs. Vous savez, avec des fameux ⁇ Est-ce que vous condamnez Monsieur Boniface ?⁇ Ce genre de comportement qui n'est pas un comportement vraiment d'explication.
1: Ce n'est pas tellement les médias plus que les réseaux sociaux et les leaders d'opinion ou ceux qui sont, c'est les protagonistes. Euh, dès que vous n'êtes si vous pas tweeté contre quelque chose, c'est que vous êtes pour. Je pas tweeté à chaque massacre, je pas tweeter à chaque truc, etc. Je prends mes positions. Mais disons que, donc, alors, dans les médias, il y a quelques personnes qui vous disent ça, mais c'est plutôt rare. Disons qu'il y a euh, un, une opinion mainstream dans les médias. Et je pense qu'aussi, on ne peut pas confondre tous les médias. Il y, a, il y en a qui ont une ligne claire, une ligne logique claire. D'autres qui vont, bah, disons, être... Euh, Trois quarts, disons, qui vont permettre une petite touche de diversité, mais être euh, mainstream, donc occidentaliste, pour la majorité. D'autres qui le seront totalement, qui vont interdire toute vue qui leur paraît euh, dissidente par rapport euh, au nom de la liberté, d'ailleurs. C'est qu'au nom de la liberté, ils vont surtout empêcher ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de pouvoir s'exprimer. Et puis, il y a des débats réellement contradictoires. Et ça, je veux dire, un débat réellement contradictoire avec des gens qui n'ont pas votre opinion, mais qui ont une véritable intégrité intellectuelle et une véritable construction intellectuelle, ça, c'est plutôt sympa.
0: Je vous propose, pour terminer, qu'on élargisse un peu le, 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 le propos. On a vu, là, en quelques... Euh, enfin, c'est une période assez courte, quoi. De, de, en deux ans peut-être, se multiplier les conflits. Évidemment, le conflit en Ukraine, le conflit au Karabakh. Maintenant, c'est le Proche-Orient euh, qui brûle. Taïwan, euh, ça, ça, ça commence à chauffer là-bas aussi. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on est à, à, à un moment un peu charnière de l'histoire euh, avec des, des, certains équilibres internationaux qui sont en train de se rompre
1: Non, je ne crois pas. Il y a les évolutions. Il y a ce duel États-Unis-Chine qui est le duel majeur. Il y a cette, ce fossé Ouest de la suzeresse dont il dépend de nous, si euh, on l'approfondit ou si on veut au contraire euh, le rendre moins, moins grand. Mais euh, il y a des périodes charnières qui en a tout le temps. Regardez depuis le début du siècle les moments clés, les moments historiques, etc., donc là, il y a effectivement, le Covid était aussi un moment important. Donc là, on a un conflit euh, au Proche-Orient qui vient se greffer sur un conflit Russie-Ukraine et qui vient en même temps le rendre plus compliqué. Euh, si, bien sûr, euh, elle a le Haut-Karabakh, et vous avez raison d'en parler, il y a des points de vigilance euh, en Éthiopie, au Kosovo, euh, Taïwan, bien sûr. Donc effectivement, on voit en tous les cas que la conflictualité repart à la hausse. Ça, je suis entièrement d'accord par absence d'ordre international.
0: Et justement, est-ce qu'un un, un monde multipolaire, ça veut dire plus de guerres ou, euh, ou moins de guerres
1: bah, Ni l'un ni l'autre, ça dépend. Un monde multipolaire fait l'affrontement, c'est plus de guerres. Un monde multipolaire dans lequel on gère ensemble les choses, eh bah, c'est moins de conflits. Donc le problème, ce n'est pas tellement que le monde soit multipolaire ou pas. Est-ce que les pôles de puissance sont d'accord pour mettre de côté leur rivalité pour aller à une gestion commune des principaux défis qui se posent à l'humanité Pour l'instant, la réponse est non. Sauf peut-être sur changement climatique et encore.
0: Est-ce que tous les bouleversements démographiques auxquels on assiste, avec justement ce, ce reste face à The west qui augmente de plus en plus, ça a justement une, une influence Ce n'est pas
1: tellement le développement démographique, ce n'est pas tellement en termes de nombre, c'est en termes que ces pays qui n'avaient pas le droit à la parole ont désormais le droit à la parole. Euh, ils étaient indépendants, ils sont devenus souverains. Et ils expriment, et quelle que soit leur population d'ailleurs, ce n'est pas uniquement les gens démographiques, c'est aussi des pays de moindre importance démographique qui estiment qu'ils n'ont plus à aligner leur position sur ce que décident les pays occidentaux.
0: Et pour finir, comment est-ce que vous voyez la France et l'Europe euh, bah jouer un, un rôle dans ces, dans ces futurs mouvements Je suis au
1: désespoir de dire que la France a une influence qui se réduit. La France était le pays occidental le plus populaire il y a 20 ans dans le monde non-occidental. Aujourd'hui, on sait un peu, pour différentes raisons, par, il n'y a, a pas eu de rupture, c'est successif, etc. On s'est un peu banalisé, on est moins singularisé, on a moins de spécificités, on est encore un peu différent mais on est un peu moins qu'auparavant. Et donc, il serait peut-être temps, le président se réfère au golo mais c'est par éclipse que son action est golo-mitterrandiste.
0: Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Alors Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous Alors J'ai deux exemples
1: en tête, mais avec deux attitudes différentes. Le premier, c'est Léo Ferré, qui devrait être connu de tous mais qui ne l'est pas encore, et euh, j'essaie de militer à mon petit niveau pour que son œuvre fantastique, multiple, euh, incandescente, soit mieux reconnue et plus connue. Et donc je me bats, je fais des livres, des BD, je me bats pour qu'il y ait des espaces, etc. Voilà, parce que tout le monde devrait connaître Léo Ferré. Et l'autre, j'ai un peu scrupule à ce que ce soit plus connu, parce que j'ai envie de protéger un peu, c'est l'île de bas. Qui est un peu ma thébaïde qui est un endroit magnifique et à la fois je dis bon venez y mais en même temps venez pas trop nombreux non plus pour que ça reste pas secret mais bon voilà qu'on soit pas trop en veille